0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère, Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie je suis Mathilde Billoret. je suis freelance spécialisée dans le conseil en communication digitale pour les acteurs du changement. Je suis membre de la communauté sociale des clics, qui est donc une communauté de freelance engagée. J'habite à Paris et ça fait un an que j'ai décidé de me mettre à mon compte, tout ça après quatre ans de vie professionnelle en tant que salariée. Et j'ai accompagné cette année dix clients différents. Aujourd'hui, j'aide les acteurs du changement à développer leur visibilité grâce à une activité une activité de freelance for good dans la communication. La question La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment s'engager par son travail quand on est freelance? Le vécu. Alors moi j'ai travaillé pendant quatre ans en tant que salarié donc dans une entreprise privée qui était un groupe euh, américain euh, dans l'immobilier d'entreprise. J'ai beaucoup apprécié ce poste, mais sur la fin, j'avais euh, un petit peu trop de missions. Euh, suite au Covid, en fait, il y avait eu pas mal de, de départs dans mon équipe. Donc, euh, du coup, j'avais... Euh, le poste de, de trois personnes en même temps donc j'ai fini l'année un peu sur les genoux on va dire, en début de, de, de burn-out et, euh, et je, plus vraiment de, je trouvais plus vraiment de sens dans ce que je faisais, je ne comprenais pas pourquoi je me levais le matin et à quoi ça servait euh, du coup j'ai décidé de, de changer de cap euh, complètement j'ai d'abord réfléchi à, à qu'est-ce que c'était de, de donner du sens à mon métier et à ce qui me donnait envie de, de, de me lever le matin pour le coup, donc rapidement l'entrepreneuriat c'est s'est imposé à moi, c'est quelque chose qui n'est pas sorti de mon chapeau, que je mûrissais déjà depuis plusieurs années. Je suis le genre de personne qui a toujours 15 000 idées de business à monter, bien que je ne l'ai jamais fait. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, voilà, c'était quelque chose qui déjà trottait dans ma tête depuis un certain temps. Et c'est aussi par une première expérience en tant que, entre guillemets, indépendante, que je me suis dit que ça pouvait me convenir. En fait, sur la fin de mon poste de salarié, j'ai aidé euh, mon frère, qui est chef restaurateur, à la communication de son restaurant sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je me suis rendue compte que, un, ça me permettait de travailler à des horaires un peu différents. Typiquement, moi, je suis plus productive en soirée. Généralement, on me dit qu'on est productif le matin, moi, c'est le soir. Et en fait, dans ce dans ce petit job-là, ce qui m'intéressait, c'était que on communiquait sur euh, une Cuisine responsable. Lui, il travaille avec des acteurs locaux, avec des produits, euh, des produits frais, etc. Et je trouvais que ça, vraiment, ça avait du sens, en tout cas. C'est là où j'ai fait le lien. Où je me suis dit, OK, en fait, ce que j'ai envie, c'est de travailler pour des projets qui me parlent, qui sont proches de mes valeurs, et de travailler de, de chez moi et de, de manière indépendante. Donc du coup, ça s'est rapidement, rapidement imposé le, le côté freelancing. Donc je me suis euh, lancée en tant qu'indépendante. Qu ça va faire maintenant un an que je suis euh, freelance en communication digitale et j'ai accompagné euh, 10 clients cette année, dont 5 dans l'impact, puisque du coup, l'objectif était de, de travailler dans, dans l'impact positif. Donc quand je dis impact, j'entends avoir un impact positif sur la société. Ça peut être des sujets de développement durable, ça peut être des sujets d'inclusion, ça peut être des sujets de diversité. Et donc, voilà, j'ai réussi le challenge d'entrer de, dans le secteur de l'impact en tant que freelance en communication. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est qu'il ne fallait pas idéaliser le monde de l'impact et bien définir son envie d'engagement avant de se lancer. Quand je parle de ne pas idéaliser le monde de l'impact avant de, de rentrer dans ce secteur, j'y voyais en tous les cas l'opportunité de faire des rencontres humaines, euh, de prendre le temps, de partager des valeurs de bienveillance, d'avoir un rythme un petit peu plus euh, humain. Et donc, j'idéalisais peut-être un petit peu euh, trop le secteur de l'impact, on pourrait dire même un peu j'avais cette vision plutôt bisounours et avec certains clients notamment de cette année je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais pu rencontrer dans le privé, en tant que salarié, existait aussi dans des associations ou dans le secteur de l'ESS. Typiquement, j'ai été confrontée à une association où le, la surcharge de travail était très, très importante pour les personnes avec lesquelles j'étais en, en relation. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais voulu quitter alors, je ne dis pas que moi, j'ai été en, en surcharge de travail, mais en tout cas, j'ai dû travailler avec des gens qui étaient en surcharge. Et ça, ça m'a ça fait un peu, euh, un peu tout drôle. Pareil, après, j'ai travaillé aussi pour une autre entreprise dans le secteur de, de l'inclusion numérique. Et là, la dimension humaine que j'attendais, peut-être d'intégration, je ne l'ai pas retrouvée, alors que je pensais que voilà, c'était euh, ce que j'allais y trouver, en tout cas. Donc, en fait la conclusion de tout ça c'est euh, bon alors un qu'il fallait pas idéaliser ce monde parce que euh, c'est c'est pas parce qu'on travaille dans l'impact positif que tout est euh, tout est rose il y a aussi des problèmes qu'on peut retrouver euh, dans ce secteur-là, et surtout en fait, le, le vrai apprentissage c'est de, euh, de bien comprendre l'interlocuteur qu'on a en face de nous et de voir si on partage la même vision du travail la même vision de la mission et c'est là que ça, ça colle vraiment ou pas en termes de collaboration Pour euh, bien, euh, bien découvrir le monde de l'impact et bien comprendre ce qu'était le monde de l'ESS j'ai lu beaucoup de choses j'ai échangé avec euh, beaucoup de personnes vraiment je suis quelqu'un qui est plutôt très curieuse, donc du coup euh, je, je suis vraiment rentrée dans ce monde en me nourrissant de ce que je pouvais de lecture, de, de podcasts de, de conférences, d'événements j'ai euh, fait un stage par exemple de permaculture qui m'a permis d'en de apprendre un peu plus sur l'alimentation durable j'ai participé euh, à des programmes de Make Sense, euh, j'ai échangé avec euh, des personnes qui étaient euh, déjà dans ce secteur-là, enfin vraiment je me suis nourrie au plus pour, pour essayer de bien, bien comprendre en discutant euh, avec des personnes qui étaient déjà dans ce secteur. Deuxième apprentissage. Alors, le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est que communiquer auprès de son réseau, c'est un peu la clé de la réussite pour trouver des clients. En tous les cas, pour moi, ça a été une vraie clé de réussite que de communiquer auprès de mon réseau. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que effectivement, j'avais déjà un réseau qui est mon réseau professionnel, amical, mais je me suis constituée, à mon lancement, un autre réseau qui est un réseau plutôt de freelance et donc de freelance dans l'impact. Donc, j'ai commencé par me faire accompagner pour euh, bien structurer mon activité et bien démarrer mon activité. Donc j'ai cherché un programme d'accompagnement. En fait, j'avais beaucoup de questionnements sur euh, quel statut choisir, euh, comment monter une offre, comment se vendre, euh, quel TJM. Enfin voilà, toutes les questions qu'on peut se lancer quand on veut devenir euh, freelance. J'ai cherché un programme d'accompagnement là-dessus. J'ai notamment tuté euh, avec euh, des personnes de School. Enfin voilà, j'ai un peu, euh, comment dire, analysé plusieurs programmes et de fil en aiguille, euh, je suis tombée sur SocialDéclic qui... Et euh, donc une communauté de freelance engagée, qui est, euh, menée par deux personnes qui s'appellent Colin et Charlotte, et elle propose un programme d'accompagnement pour se lancer en tant que freelance dans le secteur euh, de l'impact. Donc vraiment là, ça réunissait tout ce dont j'avais besoin, qui était un programme pour me lancer. Et en plus, dans le secteur de l'impact, donc de comprendre, d'avoir en plus de répondre à toutes mes problématiques de plutôt euh, logistique, technique, administrative, il y avait aussi cet aspect euh, ESS, impact, euh, bien comprendre les acteurs, comment ça fonctionne, comment on interagit. Voilà, donc j'ai participé à ce programme et ensuite, euh, je suis restée dans la communauté, puisque donc, après le programme, on peut... Euh, rejoindre la communauté de social des Il y a environ 60 freelances aujourd'hui qui sont dans cette communauté. Et ça, ça constitue en fait mon premier réseau de professionnels puisque c'est que des freelances dans le secteur du numérique qui travaillent pour des structures engagées. Donc ça, c'était la première chose. Donc, c'était me constituer un nouveau réseau. Et en parallèle de ça, j'ai continué de bien développer euh, mon réseau déjà euh, présent, c'est-à-dire euh, mon réseau euh, déjà professionnel, mon réseau amical. J'ai toujours... En fait, moi, ce que j'ai toujours fait, même quand je cherchais un apprentissage plus jeune, quand je cherchais un boulot, à chaque fois euh, que j'avais besoin de... Quelque chose de professionnel j'en parlais à tout le monde parce que ça se vérifie que quand on en parle à tout le monde il y a toujours quelqu'un pour nous dire ah mais attends moi j'ai un tel qui potentiellement connaît un tel qui pourrait te mettre en relation toujours 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 ça fonctionne euh, et si c'est pas sur le moment euh, ça arrive quelques temps après euh, donc voilà moi j'ai bien communiqué auprès de tout ce réseau là et ça m'a permis en fait d'avoir des missions toute l'année c'est à dire que j'ai pas fait de prospection en 2022 alors après quand je dis pas faire de prospection pas de prospection dans le dur. Pour moi, justement, travailler son réseau, donc euh, prendre le temps de, euh, de rencontrer de nouvelles personnes, prendre le temps de discuter, prendre des cafés, aller déjeuner, me rendre à des événements, à des apéros, etc. Ça, ça reste finalement de la prospection puisque euh, c'est travailler son réseau et donc se faire connaître. C'est vraiment un des, des gros enseignements. C'est ça, c'est bien bien travailler son réseau parce que c'est par là finalement qu'arrivent les premières missions et qu'après tout, tout se déroule finalement assez euh, naturellement. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'ai tiré, c'est qu'on peut tester plusieurs choses et qu'on peut apprendre en faisant. Au départ, quand je me suis lancée, je pensais qu'il fallait que je sois très structurée, que j'ai une offre très, euh, très bordée, que j'arrive vraiment avec une offre commerciale présentée à mes potentiels clients. Le fait est que je n'ai pas eu le temps de le faire puisque, comme je le disais juste avant, cli... enfin, j'ai eu des premiers clients assez rapidement grâce à mon réseau, donc je n'ai pas eu le temps de me, me structurer et j'ai aussi un un peu pris, des missions sur lesquelles, bon, j'avais pas une expérience euh, incroyable, en tous les cas, j'ai de l'expérience en communication, donc je, je sais un peu me débrouiller, et... Sur, certains, sur certaines missions, j'ai appris en faisant. Par exemple, j'ai fait de la gestion de projet pour des refondes de sites web. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait au sens strict du terme. En revanche, j'ai des compétences en gestion de projet, donc je les ai appliquées sur cette mission-là. Et finalement, ça a été un succès. Donc, j'ai aussi découvert que je pouvais prendre des missions sans être euh, compétente au sens strict du terme. Ça, c'est la première chose. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai profité de faire dans mon, cette première année de freelancing, c'est de, de me tester sur des nouvelles compétences ou des nouveaux projets que j'avais envie de d'entamer donc typiquement le, le format podcast ça c'était quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs mois et je me suis dit bah là c'est l'occasion de, de, de le tester donc je me suis acheté un petit micro et puis j'ai commencé avec un groupe de potes, je les ai interviewés sur une thématique et j'ai commencé à faire du montage, enfin voilà j'ai appris un peu par moi-même, j'ai appris en faisant et c'est quelque chose maintenant que je propose aussi à mes clients, penser un podcast comment on interview, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la ligne édito, comment on communique de dessus, euh, quelle grille de questions. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire euh, cette année, c'est donc apprendre en faisant et dans Apprendre en faisant, il y avait aussi donc l'idée d'amener de, de l'impact euh, au maximum dans les conseils que je donnais à mes clients. Donc J'ai eu cette année, je disais, euh, 10 missions euh, différentes, euh, la moitié dans l'impact et l'autre moitié qui n'est pas du tout dans l'impact. Et comme ça me tient quand même à cœur, euh, toutes ces questions d'impact positif, j'ai essayé vraiment d'infuser, d'apporter les bonnes pratiques que euh, je découvre chez, chez mes clients qui ne sont pas, au sens strict du terme, dans l'impact. Par exemple, j'ai... Euh, un client qui fait euh, des travaux dans l'immobilier euh, tertiaire, donc eux ils sont loin de, de, de toutes ces problématiques. En revanche, je m'occupe pour eux de leur communication sur les réseaux sociaux et quand je discute avec eux, un exemple récent, on a euh, tourné des vidéos qu'on a euh, publiées sur leur page LinkedIn, donc je leur ai expliqué que euh, toutes les vidéos, je les sous titrais parce que euh, c'est important en termes d'inclusion, par exemple pour les sourds et malentendants, D'avoir des vidéos sous-titrées, voilà, toutes ces choses-là, j'essaye aussi de les infuser chez mes clients euh, qui sont pas forcément dans l'impact. C'est plutôt bien reçu de leur part. Conseil pour gagner du temps. Alors, ce qui me fait gagner du temps, c'est de capitaliser sur ce que j'ai déjà fait. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle mission ou un nouveau client, ça, ça reste quand même des sujets euh, qui sont connexes. Donc j'essaye toujours de capitaliser sur ce que j'ai déjà produit pour euh, gagner du temps. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est clairement de faire du sport. Euh, je fais du sport quasiment tous les jours et ça, ça me donne beaucoup d'énergie. L'autre question et la question que je me pose en ce moment, c'est comment structurer encore mieux euh, mon activité et comment diversifier mes sources de revenus pour 2023. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Ce podcast a été réalisé par Margot Sobri Bobet. Margot est consultante freelance en activation marketing et communication digitale. Elle s'adresse aux marques de cosmétiques qui font bouger les lignes et s'engagent pour une beauté plus durable. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, Rendez-vous sur notre site TicketForChange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de VQ, clique vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu Ticket for TicketForChange.